0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
1: Das Recht ist nicht die Guideline für ökonomisch sinnvolles Handeln. Das Recht steckt den Rahmen. Und es steht nirgendwo geschrieben, dass ich ein Recht ausnutzen muss. So, und das, den Fehler machen wir. Wir meinen, jemand handelt ökonomisch nicht sinnvoll, wenn er nicht die maximale Rechtsposition ausgenutzt hat. Entschuldigen Sie, der Lop, den Loppen, Ausdruck, das ist gebündelter Blödsinn. Ja? Wir brauchen einen rechtlichen Rahmen, der natürlich, der natürlich den Maßstab setzt. Aber in diesem Rahmen ist es eine unternehmerische Entscheidung, wie ich ein Bauprojekt abwickle. Und da müssen wir wieder hin zurück. Und das ist auch das, was Sie meinen, auf der Baustelle muss es entschieden werden. Es kann auch nicht sein, dass der Jurist entscheidet, ob der, äh, ob der Beton links oder rechts rumgerührt wird. Das ist, doch, das ist doch irreal.
0: So formuliert ist provokant und pointiert unser heutiger Gast, mit dem wir über den Zusammenhang von Recht, ökonomischer Vernunft, Kommunikation und wirtschaftlichem Erfolg in der Bauindustrie diskutieren wollen. Wir freuen uns, dass wir den deutschen Top-Experten zu diesen Themen heute bei uns begrüßen können. Doch wen haben Martin und ich nun eingeladen? Heute haben Martin und ich Professor Stefan Leupertz zu Gast. Er ist ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof und wurde danach einer der Vorreiter für Mediation und Streitschlichtung im Bauwesen. Professor Leupertz war Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf und wurde im November 2008 zum Richter am BGH ernannt und dem siebten Zivilsenat zugewiesen, der vornehmlich für das Baurecht, das sonstige Werkvertragsrecht und das Architektenrecht zuständig ist. Ende 2012 ist Professor Leupertz auf eigenen Wunsch aus dem Dienst als Richter am Bundesgerichtshof ausgeschieden, um danach Anfang 2013 als Freiberufler die Firma Leupertz Baukonfliktmanagement mit Sitz in Essen zu starten. Hier ist er national und international als Schiedsrichter, Schlichter, Adjudikator und Rechtsgutachter in Bau- und Anlagensachen mit besonderem Augenmerk auf Verfahren der baubegleitenden Streitvermeidung und Streitbeilegung tätig. Seit 2005 ist der Lehrbeauftragter für Bauvertragsrecht an der TU Dortmund und seit 2007 an der Philipps universität in Marburg tätig. 2012 wurde Professor Leupertz zum Vorsitzenden des Vorstandes des Deutschen Baugerichtstags e.V. gewählt. Seit dem vergangenen Jahr betreibt er die Leupertz-Bolt GmbH. Und heute wollen wir uns mit ihm zum Thema Bauen statt Streiten, neue Vertragsmodelle, neues Mindset austauschen. Herzlich willkommen, Professor Leupertz.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung, dass Sie mir die Gelegenheit geben, mit Ihnen über ein spannendes Thema zu reden. Und ich bin mal gespannt, wo uns heute der Wind so hinbläst in unserer Gesprächsrunde hier. Also vielen herzlichen Dank, dass ich mit Ihnen über ein spannendes Thema diskutieren darf.
2: Ja, herzlich willkommen auch von mir, Herr Professor Leupertz. Hallo Christian, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammengekommen sind und würde dann vielleicht auch direkt starten mit der ersten Frage. Ich glaube, die ist Ihnen nicht zum ersten Mal jetzt gestellt. Und zwar, Sie waren Richter am BGH, für die meisten Juristen die absolute Traumstation. Sie haben die selber freiwillig äh, beendet und haben dann was anderes angefangen. Erzählen Sie doch mal, wieso es dazu gekommen ist oder was waren die Beweggründe und was hat das mit dem zu tun, was Sie jetzt beruflich machen?
1: In der Tat, die Frage ist, trifft mich nicht ganz unvorbereitet, das stimmt schon. Äh, das ist viel weniger spektakulär, als man eigentlich meint. Ich bin gerne Richter gewesen, in allen Ebenen übrigens. Ich habe fast alles gemacht, was der Richterberuf bereithält. Im Strafrecht habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Und dann hat es mich irgendwann mal durch ähm, glückliche Fügung des Schicksals äh, zum BGH gespült, was man auch nicht in seiner Karriereplanung äh, nicht einplanen kann, wenn man Richter wird. Das äh, ist eine Verkettung von Umständen, die man nicht in der Hand hat. Und ich war auch beim BGH gerne. Das ist, soll nicht falsch verstanden werden. Ich habe da gekündigt. Das kann man wirklich so sagen, nicht weil es mir da nicht gefallen hat, aber da waren ein paar Aspekte, die mich gestört haben. Und der wichtigste war. Es gab zwei. Der eine war, ich hatte das Gefühl, dass ich nur noch am pathologischen Wurmfortsatz des Geschehens arbeite. Ich habe mit Fällen zu tun gehabt, die waren uralt. Übrigens auch nicht alles spannende Fälle mit Millionenbeträgen, sondern da geht es auch um den Häuslebauer, wo die Fliesen schief an der Wand sind. Und das ist jetzt auch nicht was, was mich jetzt so unbedingt mitreißt. Aber mir hat die Arbeit da schon viel Spaß gemacht. Aber dieses Gefühl im Wesentlichen, wenn es um signifikante Fälle geht, über Bilanzrückstellungen nachzudenken und nicht über einen aktiven Fall, den man noch beeinflussen kann. Das hat mich schon sehr gestört. Und dann vielleicht noch für Sie, Sie können das nicht wissen, wie das da ist, Sie entscheiden ja relativ wenig Fälle in der Sache. Fast 80 Prozent der Fälle, die aus dem Tisch kriegen, sind sogenannte Nichtzulassungsbeschwerden. Und da entscheiden Sie nur darüber, ob Sie den Fall annehmen, ob Sie den überhaupt in der Sache behandeln oder nicht. Und das ist ein rein formales Verfahren, kann durchaus kompliziert sein, aber... Sie, sie, sie sehen zum Beispiel, ein Oberlandesgericht hat falsch entschieden in der Sache nach ihrer Auffassung, aber sie prüfen das gar nicht, weil es keinen sogenannten Zulassungsgrund gibt.
0: Also kann man das, kann man das so verstehen, dass sich bei Ihnen im Grunde das Unternehmergehen durchgesetzt hat und Sie gesagt haben, ich möchte eigentlich mehr gestalten als im Nachhinein ja Urteilen, Beurteilen ähm, darüber sitzen und das vielleicht noch mit einem Anteil, äh, wie Sie gerade gesagt haben, 80 Prozent möglicherweise, wo es eh gar nicht um die Sache mehr geht, sondern nur darum, ob man sich mit der Sache beschäftigt. Das heißt, was, was, was ist das, was Sie da weggetrieben hat praktisch oder wo hat es Sie hingetrieben? Das ist ja vielleicht die, die bessere Formulierung. Was wollten Sie in der Branche, in dem Bereich Unternehmen oder tun es auch heute, dass Sie gesagt haben, ich gehe hier jetzt weg, ich muss hier was anderes machen. Da gibt es was zu tun, das ruft mich irgendwie.
1: Also das mit dem gehen, haben Sie schon, ich bin, ähm, ja, in meinem Herzen wohnt auch der Unternehmer so ein bisschen, wobei ich ein denkbar schlechter Ökonom bin. Also in eigenen Angelegenheiten bin ich ausgesprochen indolent, insofern ein zweifelhafter Unternehmer. Also, Aber der Unternehmer in dem Sinne, dass ich das ein bisschen gestalten wollte, an einer Stelle, die viel früher liegt im Geschehen als das, was ich auf dem Richtertisch habe, zumal beim Bundesgerichtshof. Und deshalb habe ich mich verabschiedet, weil ich nicht die letzten, damals 19 Jahre meines beruflichen Lebens mit der retrospektiven Betrachtung von Fällen zu tun haben wollte, wo ich das Gefühl habe oder hatte damals, dass man sie ganz anders gestalten kann. Und da hat es mich hingezogen. Insofern ist Ihre Analyse, obwohl wir uns persönlich
0: noch nicht kennengelernt haben, ganz richtig. Das heißt, in der in der Kette sozusagen wenn, wenn das, was Sie heute machen, darauf werden wir sicherlich gleich zu sprechen kommen, gut funktioniert, nehmen Sie den ehemaligen Kollegen ein bisschen Arbeit vom Tisch.
1: Ja, die das jetzt so gerne hören, denn äh, die wollen natürlich auch, ihre Bedeutung ist, ist immens und wird es auch bleiben. Aber äh, mein Ansinnen ist in der Tat, äh, dass ich sage, im Grunde genommen müssen wir eine Streitkultur entwickeln, die nur das Nötigste zu Bericht bringt. Mhm. Und nicht das, wo man einfach aus Bequemlichkeit vielleicht auch sagt, ach, da will ich mich jetzt nicht weiter mit beschäftigen, sollen die das machen. Das ist schon mein Anliegen. Und ähm, aus der Anwaltschaft, nicht so sehr auch bei den Richterkollegen, aus der Anwaltschaft hat mich am Anfang auch ein gehöriger Gegenwind erwartet. Das haben einige große Kanzleien nicht schön gefunden, dass ich mich mit dem Petitum selbstständig gemacht habe. Ich möchte den Streit vermeiden, bevor er richtig entsteht.
0: Und ich meine, der, der Markt umfasst ja circa 135 Milliarden Euro. Ich, ich bin mir sicher, dass da äh, auch ein Herr Professor Leupertz nicht den kompletten Markt abdecken kann. Der bleibt ist so groß, da bleibt er so übrig. Das denke ich auch. Also wer da Angst hat, der hat vielleicht aus anderen Gründen dann Angst. Ja.
2: Und, und was machen Sie jetzt konkret in Ihren Projekten, um dieses Streiten oder den Weg zum Gericht zu verhindern? Was sind dann im Alltag wirklich die Projektthemen?
1: Also ich fahre im Prinzip wirklich zweigleisig. Ich habe das klassische Schiedsgerichtswesen mit auf dem, im Portfolio. Also ich kümmere mich darum, außerhalb der staatlichen Rechtsfindung, eben halt bei privat organisierten Schiedsgerichten. Das sind meistens Großbauvorhaben, wenn ich ehrlich bin. Mittlerweile am Anfang habe ich Schiedsgerichte genommen, wie sie kamen mittlerweile konzentriere ich mich ein bisschen auf Infrastruktur, habe relativ viel mit Anlagenbau zu tun, mit Großanlagen. Und das ist das klassische Schiedsgerichtswesen. Das ist ein Sockel geblieben. Das war am Anfang der stärkste Teil. Aber mittlerweile ist das Spannende eigentlich, dass sich zu meiner Überraschung, dass sich bei mir sehr viel in einen ganz anderen Bereich bewegt hat, wo man mich beauftragt, Lösungen zu suchen, ohne Entscheidungskompetenz zu haben. Also ich werde gar nicht beauftragt, eine Entscheidung zu finden in einem Schiedsverfahren, sondern ob man das Schlichtung nennt oder Moderation oder wie auch immer, sondern ich werde mittlerweile und das sind überraschenderweise eben nicht nur Hausbauer, sondern es sind Großbauvorhaben, die einfach sagen: Wir brauchen gar keinen, der uns das entscheidet. Wir brauchen nur einen, der uns eine neutrale Guideline gibt, die Rahmenbedingungen aufzeigt, in denen wir als Parteien eine ökonomisch sinnvolle Entscheidung treffen können und dürfen. Und also dieser ja. Anteil ist dramatisch gewachsen in den letzten drei, vier Jahren vor allen
0: das, das heißt, es gibt schon einen Sinneswandel hin und eine Erkenntnis oder Selbsterkenntnis dass man sagt, vielleicht brauchen wir eine gewisse Guideline irgendwo, so ein paar Leitplanken, innerhalb derer wir uns bewegen. Aber ähm, unser Fokus geht doch früher in den Prozess rein und eher auf äh, Konfliktvermeidung. Also das, das spricht ja dafür, dass man vielleicht auch Potenzial darin erkennt. Ich komme
1: gestern aus einer Schlichtungsverhandlung. Zwei Königstiger in der Branche, also Unternehmen, die durchaus auch andere Sorgen haben, haben sich beim Großbauvorhaben in einer für Sie recht Kleinteiligen-Frage verhakt, also es ging nicht ums große Ganze. Und die haben sich ausdiskutiert, sie hatten zwei Standpunkte, kamen nicht weiter. Und wir haben innerhalb von drei Wochen seit Beginn dieses Verfahrens, oder knapp vier waren haben wir uns gestern dann getroffen, nachdem die mir kurz gesagt haben, worum es geht, und hatten innerhalb von viereinhalb Stunden eine Lösung erarbeitet, Weil ich denen sagen konnte, wenn ich ihren einen Vertrag lese, verstehe ich den so, und ich würde eine Risikobetrachtung so sehen. Und dann haben die Parteien gesagt, ja, finden wir jetzt nicht schön, ist nicht unsere Meinung, aber klingt plausibel, also so können wir auseinandergehen. Das war's. Ja? Und äh, das ist im Prinzip auch der größte Anteil, wo man mich hinzuzieht, was mich persönlich sehr freut, weil das einen unglaublichen Vorschuss an Vertrauen bedeutet. Ja? Ja. Ich habe am Anfang gedacht, wie, die lassen mich gar nicht entscheiden, was heißt das denn? Das fand ich am Anfang eher, ja, eher kritisch. Aber mittlerweile finde ich, dass das die Königsdisziplin. Wenn man ihn zugezogen wird, würde ich sagen, wir würden ihm vertrauen, wenn sie uns sagen, das sind so die Rahmenbedingungen, in denen wir das entscheiden dürfen.
2: Wenn Sie von Vertrauen sprechen, ich habe da auch in einem ähm, Artikel gelesen, da haben Sie auch, glaube ich, dazu geäußert, wenn man natürlich so präsent ist, wie Sie das sind, dann hat man im Zweifel irgendwann mal für jeden in der Industrie schon äh, ja. gearbeitet. Soll dann aber, wenn man zwischen Zweien, für die man schon mal gearbeitet hat, neutral in irgendeiner Form Schlichten oder Schiedsurteilfällen. Wie kriegen Sie diesen Balanceakt hin, für die Kunden zu arbeiten, aber trotzdem eine richterliche Neutralität zu wahren, auch wenn es nicht mehr das Richteramt selber ist? Das ist
1: eine kluge Frage. Und in der Tat ist das eine Frage, die ich mir ganz zu Anfang und immer wieder vorgelegt habe. Denn es ist genau so. Sie haben, sagen wir mal, maximal 10, 15 große Bauunternehmen in Deutschland. Und die sind mir alle über den Weg gelaufen mittlerweile was man gar nicht vermeiden kann. Ich persönlich habe so, dass ich erstens, wenn es Schiedsverfahren sind und ich Entscheidungskompetenz habe, lege ich das offen. Also ich sage den Parteien vorher, Kinder, ich kenne die aus so und so viel Verfahren, ich kenne den Anwalt, ich buze mich mit vielen Anwälten. Das müssen sie einfach den Leuten erzählen. Und wenn sie es ihnen erzählen und die haben kein Vertrauen, was mir noch nicht passiert ist, die haben gesagt, nee, dann wollen wir den nicht, ja, dann ist das so. Die meisten sagen, ja, wenn es mir schon erzählt, wissen wir eh, dann ist gut. Sie müssen meiner Ansicht nach da offensiv mit umgehen, indem Sie aber auch dann ehrlich sind. Die Versuchung ist groß, wenn Sie in einem Verfahren sind, wo Sie ein großes deutsches Bauunternehmen oder machen wir es noch schlimmer, wo Sie für den Bundesbau tätig sind, wo Sie genau wissen, da kommt was hinterher. Wenn Sie da nicht das Rückgrat haben, zu sagen, ich mache Entscheidungen auch gegen dich, dann brauchen sie gar nicht weiter nachzudenken, dann sind sie bald aus der Branche verschwunden. Das macht die Runde. Also mit anderen Worten, die Versuchung ist immer da zu sagen, oh, dann habe ich einen guten Kunden, ja, das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe keine Kunden, die ich berate. Also muss ich, da muss ich mich völlig von lösen und ich glaube jedenfalls, dass ich es bis jetzt auch geschafft habe. Jedenfalls sind bei mir keine Signale angekommen, dass das irgendwie in der Branche kursiert. Ich hätte irgendwelche Präferenzen. Es gibt wirklich äh, Mandate oder besser gesagt Schiedsrichter- oder Schlichtermandate, wo ich wirklich dann zum so und zu so vierten Mal einer eine, eine Unternehmung begegne. Das sage ich der anderen Partei.
0: Das muss die wissen. Sie, sehe, ich, sehe ich genauso. Ich kenne das Problem aus meiner Warte im, im Beratungsbereich auch. Mir geht es da ähnlich mit der Zeit. Kennt man die, die Spieler im, im, im Markt und wird ja auch teilweise deswegen engagiert, weil man sich auskennt. Und muss eben aufpassen, dass einem genau die dieselbe Kompetenz nicht an anderer Stelle vorgehalten wird. Und da, da sehe, ich es bei, sehe ich es ganz genauso, wenn man der Sache verpflichtet ist und äh, die Sache im Vordergrund hat und es transparent macht, wo eventuell äh, Konflikte sein könnten, dann kann der andere entscheiden, ist das für mich in Ordnung oder nicht. Und ich glaube, dann, dann kann man auch gemeinsam gut arbeiten und dann können sich auch die Fronten irgendwann mal wieder, wieder verändern, wenn die Zeiten mal wieder ein Stück weitergegangen sind. Also das... Das ist, glaube ich, das, womit man sich dann immer wieder auch begegnen kann und, und äh, zusammenarbeiten kann. Weil, ähm, mir gibt es eine Besonderheit,
1: weil ich mache keine Mandatsberatung. Also ich bin ja nur ja. tätig als neutraler äh, Beauftragter für die, die Streitparteien in dem Fall. Zwei oder mehr Parteien. Ja. Und das macht es natürlich etwas leichter. Ich muss nirgendwo sagen, ich habe den, den oder die, die Unternehmung schon mal beraten. Ja. Weil dann hätte ich selbst ein Störgefühl. Wenn ich wirtschaftlich abhängig ja. bin von jemandem, dann kann ich den nicht... Dann, dann, dann ist das für die andere Partei jedenfalls ganz schwer, äh, dieses ja. Vertrauen entgegenzukommen.
0: Ja.
2: Wenn wir mal konkret in die, in die Bauprojekte äh, gehen, was ja auch unsere Hörer besonders interessiert. Ähm, Sie haben mal gesagt, äh, Bauverträge bei uns, speziell auch in Deutschland, sind eher konfrontativ motiviert, habe ich ja. äh, selber auch gehört, weil ich an dem Kongress auch selber teilgenommen habe. Ähm, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, was meinen Sie damit konkret? Vielleicht ist das nicht jedem so bewusst.
1: Ja, konkret bedeutet das, dass wir Strukturen vorfinden, die den Parteien, also rechtliche Strukturen, die den Parteien eine Geschichte erzählen, die von Konfrontation lebt. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Und da, nochmal, man muss das immer trennen. Wir, wir verbinden das immer damit, die Partei sei schlecht oder die Auftragnehmer sind schlimm oder die Auftragnehmer, das ist völliger Quatsch. Das gibt es auch, aber das ist die Ausnahme. Im Grunde genommen handeln die Parteien so, wie die Strukturen die Geschichte erzählen. Und wenn Sie eine über Jahrzehnte einbietige Struktur haben, die dem Unternehmer sagt, der Markt diktiert ja einen, weil die, Preis, die Auftragsvergabe über die Preisbildung funktioniert, diktiert ja einen niedrigen Markt. Dann wird der Unternehmer dazu angehalten, Strategien zu entwickeln, dass er aus dem Verlustgeschäft doch noch ein einigermaßen ausgemäßes Geschäft macht. Und wenn ich ihm dann die Geschichte erzähle, du verdienst dein Geld über deine Kalkulation, weil du Nachträger aus deiner Kalkulation entwickelst, dann kann ich es ihm nicht übel nehmen, wenn er seine Kalkulation so aufstellt, dass er auch daraus Nachträge generiert. Sprich, er sieht, wo fehlt was in der Ausschreibung, wo habe ich mehr Aufwand, dann wird er seine Preise organisieren. Das ist kein Vorwurf, das ist ein Fakt. So, und wenn Sie einen Wettbewerb, der ja, meiner Meinung nach ein verdeckter Wettbewerb ist, so organisieren, dann haben Sie automatisch ein konfrontatives Vertragsverhältnis. Weil es geht ja nicht, also Sie müssen den Vertrag nachsteuern und der Auftraggeber ist not amused, wenn die Unterschrift und den Vertrag noch nicht toppen ist und er kriegt die ersten fünf Behinderungsanzeigen.
0: Ich habe neulich aus einer aus einer anderen Motivation heraus, in einer anderen Konstellation, in einem größeren Projekt, auch bei einem der Spieler, die wir alle kennen, da ging es um ein knapp 100 Millionen Projekt, da, da lautete das Problem, das Projektteam hat sich irgendwie verhakt und festgefahren und ob wir da nicht mal miteinander uns zusammensetzen könnten. Und dann schilderte mir in dem ersten Treffen der, der Projektleiter der einen Partei äh, die Situation und spaute sich im Raum auf, verschränkte die Arme und sagte zu mir, wissen Sie, Herr Haag, äh, der Bauherr auf der anderen Seite, das ist unser Feind. Äh, und damit war im Grunde ein großteil der Analyse der Problematik dort abgeschlossen, weil diese Denkhaltung sich also wirklich ins komplette Team und damit auch ins Verhalten ähm, gefressen hatte. Und, und im Grunde klar war, wenn das schon die Grundhaltung in, in dem Team ist, die ja dann auch Ausfluss der Vertragswerke und der Vorgeschichten irgendwo ist, ähm, dann wird das schwer mit der Haltung da wieder rauszukommen. Also dann landet man zwangsläufig irgendwo in einer Rechtsstreitigkeit, und ähm, ja, ich glaube, wir sind alle äh, der Meinung, die Frage ist, wie kann man das zukünftig verhindern? Denn Geld verdienen im Bau ist ja nicht so leicht. Geld verdienen ist relativ leicht. Und ähm, wie kann man das Potenzial vielleicht heben, wenn man frühzeitig die Dinge anders konstruiert? Also meiner Ansicht nach muss,
1: kann man auf zwei Ebenen bringen. Also die erste ganz große Ebene, und das ist das, wenn wir über integrierte Projektabwicklung reden, also IPD- oder IPA-Modelle dass man die Strukturen verändert. Dass man den Gewinn, den ökonomischen Gewinn für die Beteiligten nicht über das Gegeneinander generiert, sondern dass man sagt, die Prophezeiung, und die muss realistisch sein, ausspricht, wenn ihr möglichst produktiv miteinander verarbeitet, verdient ihr das meiste Geld. Also anstatt mit Sanktionen muss man im Prinzip mit Benefits arbeiten. Und das ist der Gedanke, der hinter den Mehrparteienverträgen, hinter den Allianzmodellen steckt, dass man sagt, wir binden euch frühzeitig zusammen, dass ihr ein gemeinsames Interesse habt, nämlich das erfolgreiche Projekt, mit dem ihr Geld verdient. Das ist das eine. Das ist aber der ganz große Wurf, über den wir vielleicht noch reden wollen. Aber es geht auch ganz anders. Es geht auch so, dass sie schlicht und einfach mal in ihren äh, äh, Gedankenhorizont aufnehmen, dass eben halt nicht der andere böse ist, sondern dass der andere eine bestimmte Motivation hat, warum er das tut, was er tut. Ja, also zum Beispiel, es gibt ja, da werden Sie alle mir vielleicht zustimmen, es gibt ja das zu Recht gesungene Klagelied der Entscheidungsindolenz der Auftraggeber. Also mit anderen Worten, Bauunternehmen klagen darüber, oh, ich kriege echt, ich weiß nicht, soll ich links oder rechts zum es mir, aber bitte sag's mir. Ja, das ist natürlich wahr, aber man muss natürlich auch sehen, welche Entscheidungsprozesse dahinter stehen. Sie müssen sehen, bei, einer, bei einem öffentlichen Auftraggeber, ich habe das jetzt bei einem Großbauprojekt gemerkt, da hängt der Rechnungshof dahinter, da gucken alle möglichen Leute drauf. Und wir verlangen von so einem Verantwortlichen, dass er unter zur Schaustellung seiner persönlichen Verantwortung, dass er solche Entscheidungen trifft, wo er nicht genug Rückhalt hat. Also mit anderen Worten, wir müssen auch dafür sorgen, dass dieser Entscheidungsprozess, also das, was man tut, dass das auch legitimiert ist, dass man auch sagt, wenn ich jemandem Verantwortung abverlange, dann muss ich ihm auch die Freiheit geben, Fehler zu machen. Das Stichwort für mich ist eine wirklich vernünftige Fehlerkultur.
0: Das ist, ich glaube, da sind wir uns einig, ja auch die die Secret Source, kann man fast sagen, im, im Projektgeschäft oder im Teamgeschäft Erfolg zu haben. Ist ist eine gute Fehlerkultur zu haben. Es ist ja etwas, wo, wo Deutschland generell noch etwas Nachholbedarf äh, hat und, und uns etwas der, ich will nicht sagen leichte, aber sportliche Umgang nach vorne mit dem Thema fehlt. Also aus Fehlern lernen, es besser machen, weitermachen, nach vorne gucken, wir verhaken uns gerne im Rückspiegel und, und, und gucken zurück und, und suchen die Schuldigen eben und, und freuen uns, wenn dann irgendwo einer aufgehängt ist, bis wir dann merken, oh, mit dem können wir morgen gar nicht mehr zusammenarbeiten. Ja, also das das ist ist eine kulturelle Sache. Ich will, ich will da nochmal einen, einen neuen Gedanken auch reinbringen. Kann es sein, also nachvollziehbar ist das ja, ja. Für jeden, der klar denken kann, macht das Sinn und, und ist das sachlich irgendwie sinnvoll, so zu denken. Ähm, da müsste der Markt eigentlich ja schon so funktionieren. Kann es sein, dass vielleicht durch das Thema Technisierung, BIM, Zusammenwachsen von ähm, verschiedenen Projektbeteiligten, uns die Technik sogar hilft, dass es ähm, dazu kommt, dass wir in Projekten anders miteinander umgehen, weil die Prozesse das in Zukunft stärker erfordern?
1: Also absolut. Ich habe gerade Kontakt zu einem relativ großen Mittelständler, der sich ein bisschen neu aufstellen will und gerade über solche, ich sage mal eher kollaborativen Modelle nachdenkt ja. und gerne auch den Markt damit ein bisschen äh, füttern will. Und für den ist die große Motivation, äh, Digitalisierung sinnvoll zu nutzen. Also Potenzial, was aus BIM und anderen Digitalisierungsmethoden, übrigens Juristen reden auch über Legal Tech und solche Sachen, das sind alles Dinge, die müssen wir mal ernsthaft in den Blick nehmen. Da liegt ein Riesenpotenzial, zu vernetzen, was zusammengehört und die Dinge auf eine Ebene zu bringen, abseits des E-Mail-Verkehrs, die eine, Substanz, eine, eine substanzhaltige Basis für das Baugeschehen, was einen Komplex ist, bietet. Und deshalb für mich ist eine der großen Zukunftsvisionen, leider bin ich da so ein bisschen hilflos wenn die Themen wirklich äh, hart werden, aber da bin ich ein, 100 überzeugt, äh, dass die Digitalisierung ein ganz wichtiges Werkzeug ist. Sie ist kein Heilsbringer. Digitalisierung ohne vernünftige Strukturen ist eher äh, schwierig. Aber wenn ich sie vernünftig einsetze, ist sie ein unerlässliches Werkzeug, um da voranzukommen.
2: Also ich finde es total spannend, dass wir im Prinzip ja mehrere Themen haben, die zum Thema Bauen statt Streiten beitragen. Einmal, sag ich mal, die in aller Munde sind. Also das Thema BIM, das Thema Digitalisierung, ipd und auch, was damit ja eng verbunden ist äh, und meist auch von dem gleichen Personenkreis propagiert wird, das Thema Lean. Aber besonders spannend finde ich, dass Sie eigentlich als, mit als erstes ja angesprochen haben, ähm, die kleinen Lösungen auch auf der Baustelle. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung nur unterstützen, dass alles natürlich im, im rechtlich-moralischen Compliance-Rahmen, glaube ich, dass wir bei ganz, ganz vielen Dingen ähm, oft auch ein bisschen wieder auf diese Baustellenlösungen im Container zurückkommen müssen, ohne dass da jetzt gemauschelt wird, aber dass man gewisse Themen auch einfach auf der Baustelle schon, schon lösen kann, abrechnungstechnisch, ausführungstechnisch, ohne dass man direkt in irgendeiner Form äh, in Streit endet. Und wenn man das Thema BIM sich nochmal genau anschaut, glaube ich, ähm, wie Sie es gesagt haben, Digitalisierung und auch BIM bringt ja Transparenz. Und Transparenz ist ja eigentlich genau das, was wir haben wollen, haben müssen, um äh, auch fair und offen miteinander umzugehen. Und ich glaube, da ist ein riesengroßer Hebel da, um auch entsprechend äh, die Leute im Prinzip auch so ein bisschen zu ihrem Glück zu zwingen. Ähm, ich weiß noch, äh, als ich angefangen mit dem Thema BIM, ähm, wurde auch schon mal die Frage gestellt, was ist denn jetzt mit unseren Spekulationen, wenn jeder, wenn jeder weiß, welche Masse irgendwo herkommt? Äh, da muss man sagen, ja, genau da wollen wir ja hin, dass wir eigentlich äh, so arbeiten, dass wir miteinander arbeiten anstatt gegeneinander. Ja. Vielleicht gestatten Sie mir
1: noch einen Satz zu BIM. Ich bin kein BIM-Experte, also ich habe mir BIM-Sachen angeguckt und so, aber ich bin weit davon entfernt zu verstehen, wie BIM funktioniert als als technisches Tool, also damit kein falscher Eindruck erweckt wird. Aber mit dem Thema beschäftige ich mich schon sehr lange und ich meine, dass wir in Deutschland strukturelle Fehler machen, Umgang mit BIM. aber das ist meine Auffassung als Jurist und nicht als Fachmann, bitte, das muss man so verstehen äh, und richtig verstehen. Wir machen bim lösungen die derart kleinteilig sind, dass sie das eigentliche Potenzial des Geschehens völlig vernachlässigen. Jeder Bindt für sich rum, ja, macht irgendwie intern bim modelle die werden dann teilweise, weil es im Genehmigungsverfahren nur über 2D läuft, die werden wieder zurückgekoppelt, damit man das einreichen kann. Dann geht es über EFC-Schnittstellen, wo alle ihre Dinge da irgendwie versuchen zusammenzubringen. Das kann es doch nicht sein. Ja, wenn wir doch über BIM reden, dann müssen wir doch, mit, zumindest mit dem Ziel, ich weiß, was es schon geht, manche behaupten, nein, ich weiß aber, dass es in Amerika zum Teil so ist, wir müssen in den Big Room. Ja, wir müssen versuchen, die Dinge mit einem Closed BIM, das, wo alle in einem BIM-Modell arbeiten, das ist das Ziel, was wir haben müssen. Ob man das jetzt schon verwirklichen kann, weiß ich nicht, will ich auch gar nicht behaupten, aber ich meine, ja, aber das muss das Ziel sein. Ja, und dann entsteht nämlich eine Transparenz, die Gutes bringt.
2: Ja, ich glaube, das Geheimnis liegt aus der Kombination von, also Big Room ist ja auch eine Formulierung aus dem Lean mit dem ja, Thema äh, Last Planner, Taktplanung. Ja. Wenn, wir, wenn wir die Synergien aus den beiden Systemen oder aus den beiden Methoden, also Lean und BIM, zusammenbringen und mittlerweile geht stark die Richtung dahin, dass es eigentlich kaum noch eine Tagung über BIM gibt, ohne dass auch über Lean gesprochen wird und andersrum. Also ich glaube, da liegen extrem die Synergien zwischen den beiden Themen.
1: Aber wenn Sie einen Satz dazu gestatten, Lean ist ja, finde ich super, also der Gedanke, den, den finde ich ja großartig, weil er im Prinzip für etwas steht, wo man sagt, ja, das ist eine weltanschauliche Frage und es geht um die Wertschöpfungskette. Ja, dass ich mir die mal angucke und sage, ich muss die richtigen Entscheidungen, die muss ich organisieren. Aber jetzt mal, ob es Lean heißt oder nicht, es geht einfach nur um eine ganz grundsätzliche Frage. Aus meiner Sicht als Jurist machen wir einen strukturellen Fehler. Wir entscheiden über Bauprojekte, über deren Fortgang und über deren Abwicklung. Wenn man das mal etwas überspitzt sagt, ich entschuldige mich schon jetzt für allen, die das in den falschen Hals bekommen. Aber wir entscheiden immer nach dem Motto, ich entscheide über äh, die, den Fortgang des Vor, nach den rechtlichen Möglichkeiten, die ich habe. Also das, was ich als Recht habe, das will ich auch gerne, äh, das ist der Maßstab. Das sehen Sie an Risikoverteilungsklauseln in Verträgen, das sehen Sie an Prüfungsmechanismen. Und davon müssen wir uns mal verabschieden, das ist grundsätzlich falsch. Das Recht ist nicht die Guideline für ökonomisch sinnvolles Handeln. Das Recht steckt den Rahmen. Und es steht nirgendwo geschrieben, dass ich ein Recht ausnutzen muss. So, und das, den Fehler machen wir. Wir meinen, jemand handelt ökonomisch nicht sinnvoll, wenn er nicht die maximale Rechtsposition ausgenutzt hat. Entschuldigen Sie, den Loppen, Ausdruck, das ist gebündelter Blödsinn. Ja, Wir brauchen einen rechtlichen Rahmen, der natürlich der natürlich den Maßstab setzt. Aber in diesem Rahmen ist es eine unternehmerische Entscheidung, wie ich ein Bauprojekt abwickle. Und da müssen wir wieder hin zurück. Und das ist auch das, was Sie meinen, auf der Baustelle muss es entschieden werden. Es kann auch nicht sein, dass der Jurist entscheidet, ob der, äh, ob der Beton links oder rechts rum gerührt wird. Das ist, doch, das ist doch irreal.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, Wenn wir, wenn wir mal den Vergleich ziehen, wenn wir uns vorstellen, wir, wir haben eben einen Fußballplatz, wir im, im, im Bau diskutieren wir da manchmal über die Regularien des Sportes und über die, die Linien, die gezogen werden und stehen praktisch auf dem Platz und erwarten, dass die, die außen die Spielregeln machen, uns jetzt im Spiel sagen, na, was wir tun oder wir stellen uns hin und sagen, es ist jetzt mein Recht an dieser Stelle das und das zu tun. Auch wenn es vielleicht im Kontext überhaupt nicht sinnvoll ist, sondern wenn, wenn, die eigentlich ist ja wie beim Fußball die Idee, warum gewinne ich ein Spiel, das gewinne ich ja nicht wegen der Spielregeln, die helfen mir am Ende, dass es sauber läuft, sondern die, das gewinne ich, weil ich gute Ideen auf dem Platz habe. Und ähm, ich, ich glaube, dass, dass, dass wir, also da sind Sie als Jurist und ich als Kaufmann vielleicht auch, nicht technisch vorbelastet und dürfen das vielleicht auch sagen und denken. Ich glaube, die Branche muss an der einen oder anderen Stelle mal etwas Abstand von sich gewinnen und äh, überlegen, ob ähm, das ganze Geschäftsmodell, die ganze Art und Weise, wie man Bauen ähm, organisiert, ähm, eben ein wirtschaftlich ähm, logisches und sinnvolles ähm, Konstrukt ist oder ob man Bauen nicht anders denken muss. Ich höre seit ich, ich kenne die Branche jetzt seit 25, 26 Jahren irgendwie. Seitdem höre ich, wir verdienen kein Geld und das ist im Bauen halt so. Ja, also es ist natürlich auch, auch in vielen Vergabeverfahren, da brauchen wir jetzt ja gar nicht einzusteigen. Aber ähm, die Frage ist doch, vielleicht äh, ist mein Geschäftsmodell gar nicht clever genug, wenn ich wenn ich 20, 30 Jahre kein Geld äh, zumindest behaupte kein Geld zu verdienen, vielleicht muss ich das anders denken. Vielleicht ist hier in dem Potenzial, worüber wir gerade gesprochen haben, im ganzheitlichen Denken, was sich dann in BIM und Lean irgendwo widerspiegelt und in anderen Konstrukten viel mehr Potenzial im Miteinander als im Gegeneinander. Und die Frage ist, wie realisiert man das in diesen Projekten? Denn wir haben ja im Moment einen Rahmen, der da ist und der im Moment so bespielt wird, wie er, wie er bespielt wird. Wie kriegen wir den, den Mind-Change an der Stelle hin?
1: Ein ganz einfaches Beispiel, also jetzt ein praktisches Beispiel, was im neueren Weg gelaufen ist. Sie haben bei großen Unternehmungen, gerade wenn es um institutionelle Auftraggeber handelt, also die bauen müssen, nehmen Sie jetzt einen großen Autobauer oder wen auch immer, der will nicht bauen, der muss einfach bauen. So und Die haben bestimmte Strukturen, die nicht auf Bau ausgerichtet sind, sondern die auf ihr Geschäftsmodell sind. Und wenn Sie dann mal nur ganz simpel hingucken, wer welche Entscheidung trifft, dann sehen Sie, dass die Schnittstelle zwischen der Entscheidung des Einkaufs, wie das immer genannt wird, und den Ausführungen völlig falsch gezogen sind. Der Einkauf trifft Entscheidungen, die weit in die Bauausführung hineinreichen, die dann als Gesetz gelten müssen und die sie nachher nicht mehr aus der Erde kriegen. Ja? Weil auch der eine vom anderen gar nicht weiß, was eigentlich dahinter steht, wenn man das mal etwas überspitzt sagt. Und wenn Sie solche Strukturen legen, wenn Sie die falsch legen, dann kommen Sie natürlich an eine Stelle, wo nachher auf der Baustelle alle sagen, ja, ich würde ja gerne anders, aber äh, geht nicht. Ja? Und die Bauleiter stehen sich dann gegenüber, die verstehen sich ja oft gut. Also das Merkwürdige ist, dass ich fast nur, das ist jetzt keine äh, Platitüde, aber ich habe es überwiegend mit netten Leuten zu tun. Und ich habe auch überwiegend das Gefühl, dass ich nicht mit Kompetenz äh, konfrontiert werde. Und trotzdem treffen die katastrophale Entscheidung. Und dann denkt man immer, ja, wo kommt das denn? Ja, weil sie natürlich in einem Umfeld ihre Entscheidungen treffen, im Umfeld handeln, das für sie eine Geschichte erzählt, die ihnen nicht den Spielraum lässt, den sie vielleicht auch gerne hätten.
2: Also, ohne da jetzt detailliert, zu detailliert reingehen zu wollen, weil ja, ja. das, glaube ich, ein sehr spezielles Thema ist, aber genau. das möchte ich auch nochmal bekräftigen. Ich habe neulich ein Seminar zum Thema Nachunternehmermanagement gegeben, äh, mit hauptsächlich Einkäufern als äh, Teilnehmer und dann die Schilderung aus Sicht der Baustelle oder der Techniker. Und ähm, total fruchtbar, aber es fehlte einfach, glaube ich, an, an Kommunikation vorab, wenn man gesagt hat: Ihr liebe Einkäufer, achtet doch bei der Gestaltung der Nachunternehmerverträge und der Auftragsverhandlung zum Beispiel darauf, dass klar geregelt ist, was muss ich zum Beispiel als Generalunternehmer für logistische Leistungen erbringen, genau. damit zum Beispiel das Pflasterunternehmen pflastern kann, genau. muss ich dem das Pflaster mit dem Radlader hinfahren oder nicht. Regelt sowas klar, regelt sowas eindeutig mhm. und hilft den Bauleitern und den Bauleiterinnen eigentlich ihrer Kernkompetenz, nämlich dem Bauen nachgehen zu können und nicht ja. zu überlegen, was ist jetzt wie wo geregelt und wenn ihr es nicht wisst, fragt im Zweifel nach. Also da kann man auch nur appellieren, auch dass die Techniker auf der Baustelle vielleicht auch das Selbstbewusstsein entwickeln, aus schlechten Erfahrungen in die administrativen Prozesse reinzugehen und zum Beispiel mit einem Einkauf zu sagen, Leute, das hat immer zu Ärger geführt zu Diskussionen. bitte nehmt das in die Verhandlungen auf. Ja. Ich wollte aber dann auf das Thema der Planung, oder ja. wir, haben, wir haben ja gesprochen, BIM kann viel bringen hinsichtlich ähm, weniger Streit auf der Baustelle, Lean, aber das alles hängt ja damit zusammen mit dem Thema Planung und auch eine Alliancing oder ein IPD funktioniert ja nur, wenn die Planung einigermaßen abgeschlossen ist. Ähm, beziehungsweise ist der Idealfall, wenn ich weiß, was gebaut werden soll, damit ich mich vorher darauf einige, ähm, dass wir uns nicht streiten. Und wir haben ja leider immer noch dieses baubegleitende Plan sehr, sehr stark verbreitet, gerade ähm, bei Großprojekten kennen wir es, weil der Spaten muss in die Erde gerammt werden, damit ähm, irgendwelche Flughäfen oder Opernhäuser ähm, entsprechend gebaut werden können, ohne dass die Planung eigentlich fertig ist. Ähm, wie sehen Sie da den Ansatz hinsichtlich egal ob jetzt Großprojekt oder nicht, Thema Planung, was würde es helfen, mit der Planung vielleicht auch erstmal fertig zu sein?
1: Also baubegleitende Ausführungsplanung ist die Geißel der juristischen Weltsicht. Das muss man ganz klar sagen, weil das ist ja logisch für jeden, da braucht man kein abgeschlossenes Hochschulstudium. Wenn Sie sich Leistung und Gegenleistung, Preis und Arbeit, Preis und Ergebnis versprechen und ein Vertrag zeichnen und Sie wissen gar nicht, welchen Aufwand Sie betreiben müssen, um den Erfolg, den Sie versprochen haben, herbeizuführen. Ein solcher Vertrag kann nicht funktionieren. Ja, jedenfalls nicht, wenn Sie ihn so leben, wie er da steht. Also mit anderen Worten, das ist meiner Ansicht nach ein denkgesetzlich falsch, Baubegleitender Ausführungsplan. Aber gut, da bin ich Jurist und die sagen alle, die da sagen, ja, aber das ist ja alles, müssen wir alles Zeit und vorher, wenn, verdienen wir kein Geld und so. Ich behaupte immer noch steif und fest, nach 20 Jahren, wo ich das höre, das ist ein grundsätzlicher Fehler. Also, in anderen Worten, die gute Ausschreibung, die ja das Resultat einer umfassenden, detaillierten Planung ist, ist das A und O eines funktionierenden Vertrags. Also, in anderen Worten, von baubegleitender Ausführungsplanung halte ich überhaupt nichts. Und zwar unter keinen denkbaren Umständen. Das Einzige, wo sie funktioniert, ist bei einem global pauschal ausgeschriebenen Vertrag, wo Sie die Planungsverantwortung jedenfalls ganz überwiegend zu Ihrem Vertragspartner rüberschieben. Und er mit der Planungsverantwortung, aber auch die nötige Beinfreiheit enthält, Entscheidungen selbst zu treffen. Dann kann sie funktionieren. Also Strichwort, die funktional ausschreiben. Aber sonst No-Go. Und äh, noch ganz kurz, ich bin sofort, ein, ein, wir müssen ja auch mal einmal widersprechen. Bei IPD und IPA ist es gerade anders. Da ist die Planung ein integrierter Prozess. Die Planung findet nicht statt, wenn Architekt Striche aus Papier macht, sondern sie findet unter Beteiligung der wesentlichen Projektbeteiligten, also auch der Unternehmer statt. Und das ist doch auch sinnvoll. Wenn Sie eine komplizierte Bodenplatte irgendwo für ein Großbauprojekt, für ein Logistikzentrum bauen sollen, da frage ich doch das Unternehmen, was schon zehn so Dinger gebaut hat und nicht den Architekten, wie geht das? Ja, da will ich doch die Expertise von dem Unternehmen wissen. Und nicht erst, wenn der seine Planung abgegeben hat und danach kommt das Unternehmen und sagt, habe ich aber Bedenken, weil mit der Bewährung kommen wir nicht hin. Das ist doch krude. Also mit anderen Worten, da liegt die Stärke des integrierten Planen und Bauens. Das muss miteinander verzahnt werden, das muss ein Entwicklungsprozess sein.
2: Also und die Kompetenzen früher die Kompetenzen ja. früher an den Tisch. Ja, genau. Und ich glaube auch, und da muss auch, glaube ich, die öffentliche Hand dran arbeiten, dass man da vergaberechtlich auf den Stand kommt, dass das im Prinzip kein, kein gefährliches Ding ist, wenn man auch früher mit einer Baufirma spricht. Weil wer hat die Kompetenz zum Bauen außer die Baufirma? Also da, da gibt es natürlich Probleme. Das ist natürlich
1: auch, dass man guckt. Ja, ich will natürlich auch eine gewisse Innovationshoheit behalten. Also da muss man schon aufpassen, dass die Dinge in geordneten Bahnen laufen. Aber dafür gibt es Lösungen. Beispiele auch aus aus anderen Ländern eben halt. Mir ist nur wichtig, ob Sie das jetzt den großen Wurf machen oder nicht. Mir ist nur wichtig. Wir müssen dazu kommen, dass wir die konkrete Vorstellung, was ich bestelle, wofür ich ein Preisschild dran gehängt habe. Das muss so konkret sein, dass die Parteien verlässlich beurteilen, was es ist. Ja?
0: Wir, wir haben es ja in der Branche wirklich mit vielen klugen und gut ausgebildeten Menschen zu tun. Und dieser Status Quo, der ist ja nicht erst seit gestern so. Das heißt, wir wir gehen sehenden Auges immer wieder in dieselbe Situation hinein. Das heißt, wir wissen, es landet irgendwo im Streit, könnte man sagen, weil sonst werden wir das Projekt, also sonst muss einer die Rechnung freiwillig bezahlen, so würde ich es mal sagen. Ähm, was muss passieren, damit es da zu einer Veränderung kommt? Also auch da kann es ja nicht an der Einsicht äh, äh, liegen. Ja, es, es wird, äh, wir
1: Zunächst mal, also ich glaube, es gibt ganz viele Projekte, das müssen wir auch immer sagen. Ja? Ich kriege ja nur immer die kaputten, also jedenfalls die meisten. Es gibt ganz viele Projekte, die gehen wunderbar, weil die Leute es einfach regeln, wie es geregelt gehört. Das muss man auch mal sagen. Also man, man sollte da schon auch ehrlich bleiben. Also ich glaube sogar, dass das die überwiegende Mehrzahl der Projekte ist, wo man einfach sagt, ja, da hören wir nur nichts von. Ja, also ich jetzt in diesem Fall. Aber die Anzahl derer, wo es nicht so ist und vor allem auch die Vollkatastrophen, die ist entschieden zu hoch. So viel kann man auch sagen auf der anderen Seite. Und die Frage, die Sie gestellt haben, ich, ich würde noch mal da ansetzen, wo wir vorhin schon andersweise darüber gesprochen haben, Meiner Ansicht nach geht es darum, dass wir äh, Strukturen schaffen, die den Parteien die Entscheidungshoheit lassen. Und zwar ohne die Gefahr, sich nachher verantworten zu müssen. Das ist meiner Ansicht nach der Schlüssel. Und egal, wie wir das organisieren, äh, wenn wir das schaffen, dann bricht sich auch äh, Vernunft Bahn, weil ich es eben mal halt darf. Und wenn ich mal ganz kurz den Spiegel sehe, äh, warum werde ich denn beauftragt, äh, weil ich, ich verstehe vom Bauen nichts, jedenfalls nichts, was sinnhaft beitragen könnte zur Lösung solcher Probleme. Ich bin nur jemand, der hinter Schreibtisch gesessen hat ein ganzes Leben. Warum, warum spiele ich da überhaupt mit? Ja, und das ist doch genau der Ausdruck dessen. Die Parteien, die wollen im Prinzip, dass sie die Chance bekommen, eine vernünftige Entscheidung treffen zu dürfen. Und da brauchen sie jemanden, der ihnen das erlaubt. Und jetzt, ich muss denen das nicht erlauben, aber wenn Sie sich einfach vorstellen, die öffentliche Hand, ich werde gefragt, den aufzuschreiben mit einem Vergleichsvorschlag, in einem Schlichtungsverfahren, warum sie das dürfen, was sie eigentlich gerne tun wollen. Und es geht also um, wir müssen Luft an den Kessel kriegen, dass die Leute wieder das tun dürfen, was Sie, Herr Feger, vorhin gesagt haben, sie müssen sich auf der Baustelle treffen und sagen, wie regeln wir das jetzt heute Abend? Und da müssen nicht Bedenkenanzeigen geschrieben werden und der andere schreibt zurück, du Gauner, und dann, dann haben sie das Ding schon verloren, sondern
2: die müssen es regeln dürfen. Vielleicht nochmal Stichwort öffentliche Hand. Ich habe auch auf einem Kongress, haben Sie auch mal gesagt, oder haben Sie von unrealistischen Budgets bei Großprojekten mal gesprochen. Ich glaube, auch das kennen wir alle, ist durch alle Gazetten gegeistert. Christian kennt es aus seiner Hamb äh, Hamburger Heimatstadt äh, zur Genüge. Das ist ja diese großen oder über unrealistischen Budgets, die tun ja eigentlich keinem gut. Auch nicht den Baufirmen, weil dann kommen die Nachträge, die auch berechtigt sind. Das sorgt dann dafür ein Halsabschneider-Image und was weiß ich was alles. Die äh, Bauleitung der öffentlichen Hand vor Ort, die ist auch nur in Bredouille, die muss sich ständig rechtfertigen. Ähm, wo sehen Sie da Pack an, dass wir da vielleicht mal irgendwann mal beim nächsten Großprojekt auf eine, auf eine grüne Bahn kommen?
1: Also zunächst einmal ist natürlich ein Problem, war bisher, da ist, glaube ich, was in Bewegung gekommen, natürlich die Mechanismen des Vergabeverfahrens. Also wenn wir über Budgets reden, gerade bei der öffentlichen Hand, dann haben wir natürlich Mechanismen im Vergabeverfahren, die immer auf diesem, ja, der billigste kriegt den Zuschlag. Was gar nicht da steht, aber sind wir ehrlich, das ist meistens das, wonach den öffentlichen Bauvergaben erfolgen. Und dann kommt etwas hinzu, Sie, wenn wir jetzt schon über Hamburg reden, das ist ja ein offenes Geheimnis, also kann man das auch ruhig sagen. Das ist natürlich ein politisch motiviertes Budget. Das heißt, was politisch machbar ist, gerät dann sozusagen in einen, ja, in einen Meinungsbildungsprozess, von dem Sie auch nicht mehr ausscheiden können. Das ist der Flug der ersten Zahl. Ja? Und äh, wenn Sie dann sagen, wenn Sie den Leuten versprechen, wir setzen euch hier was Schönes hin für la la la, 77 äh, äh, Millionen, ich war bei der Eröffnungsveranstaltung dabei. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, obwohl ich vom Bauern jetzt relativ wenig verstehe, aber da habe ich so einen Lachkampf gekriegt und habe gesagt, da kriegt ihr noch nicht mal das Parkhaus für hin, was ihr da vorhabt in den Italien. Das ist auch kein Vorwurf. Das ist natürlich so, man ist dann so ein ich will einfach nur feststellen, diese Budgets resultieren aus einer unguten Gemengelage, die anfängt bei diesen Mechanismen, wo man ständig auf der Suche ist, den anderen in einen niedrigen Preis zu zwingen als Auftraggeber, als Investor. Und auf der anderen Seite natürlich auch äh, daraus entstehen, äh, entsteht, dass man, äh, dass man natürlich versucht, auch über die konfrontativen Vertragsstrukturen Druck aufzubauen. Und das ist eigentlich falsch. Deshalb gehen auch die ganzen IPD-Modelle, die Lines modelle vom Selbstkostenerstattungsvertrag aus. Ja, die versuchen, einen Targetpreis zu erreichen gemeinsam, der dann auch realistisch ist. Übrigens gibt es ein Parallelproblem bei der Bauzeit. Das ist genauso bescheuert. Ja, da werden Bauzeiten ausgerufen. Oder jeden Puffer bei hochkomplexen Baumaßnahmen. Da denken Sie, wer hat sich das denn überlegt? Ja? Und dann noch mit der Komponent Komponente, dass Sie, wenn Sie dann plan geteilte Planungsverantwortung haben, dass keine Planlieferfristen mit eingetaktet sind. Da weiß ich doch jetzt schon, das geht schief. Da brauche ich gar nicht angefangen zu haben. Das kann nicht funktionieren. Ja? Da muss man schon ran. Das ist schon auch ein großes Brett. Aber ich glaube, dass da ein Bewusstseinswandel im Gange ist. Also das glaube ich schon
0: ich glaube, auf der einen Seite diese politische Motivation, ich muss mich hinstellen und ich muss irgendwie die Zahl verantworten, hat die Vergangenheit geprägt. In Zukunft wird man sich wahrscheinlich stärker rechtfertigen müssen, wenn man so vorgeht und jeder schon vorher sagt, das kann nichts werden. Also ich glaube auch, dass da ein, ein, ein Sinneswandel ist. Und wenn ich hier nach Hamburg schaue, also es ist ja wirklich ein, ein schönes Wahrzeichen geworden. Aber wir sagen hier auch immer, sagen wir für 150, 180 Millionen hätten wir wahrscheinlich den unteren Backsteinteil saniert gehabt und hätten es oben offen und hätten ein großes Freibad äh, im, im Hafen stehen gehabt, in Luxusvariante. Ähm, und da hätten wir auch vielleicht einen Lautsprecher aufstellen können, Musik spielen können. Aber aber das, was es dann geworden ist, auf keinen Fall. Und ich glaube, da kann man auch äh, Kaufmann oder Jurist sein, um, um das einzuschätzen, dass das wahrscheinlich äh, sehr unrealistisch ist, was man da äh, veranschlagt hat. Und ähm, ich glaube, da müssen wir einfach, Klüger und ehrlicher miteinander werden und, und vielleicht eher konstruktiv Wege finden, wie man, wenn man sowas bauen will, es dann eben auch zu angemessenen Preisen äh, bauen kann und am Ende ja auch nicht zehn Jahre lang die Öffentlichkeit mit Rechtsstreitigkeiten und, und Austauschprozessen von verantwortlichen Köpfen dort ähm, betreiben möchte. Das ist am Ende ja die, die, ich sag mal, die prominente Version dessen, was auch im Kleineren ähm, passiert. Wer möchte denn den Kopf hinhalten in Verantwortung in so einem Projekt am Ende? Ich ja, Ihnen also genau. noch einen
1: etwas größeren Blick nochmal. Will ich nur als Weltanschauliches äh, abersü, das loswerden. Äh, wir machen in Deutschland natürlich schon einen Prozess durch, der besorgniserregend ist. Die Frage lautet schlicht und einfach: Können wir eigentlich können wir überhaupt noch Infrastruktur? Ähm, äh, und zwar äh, mache ich das daran fest, dass wir nicht bereit sind, ein Bekenntnis dafür abzugeben, dass Infrastruktur natürlich immer auch kollateralschäden bedeutet. Also wenn ich eine Stromleitung quer durchs Land ziehe, dann heißt das, ich muss irgendwo Land okkupieren, ich muss irgendein Tod, muss ich sterben. Und wir müssen natürlich auch bei solchen Dingen immer gucken, dass das natürlich immer auch mit einem Aufwand verbunden ist, der auch, bitteschön, Nachteile mit sich bringt. Und dieses Bekenntnis müssen wir aber abgeben. Wenn ich sehe, dass wir einen Transpapit erfunden haben, der dann in Shanghai irgendwo rumfährt, das geht nicht. Das sind so Dinge, da müssen wir mal ganz grundsätzlich was ändern. Das Bekenntnis, dass wir ein Land sind, was von Technologie und Innovationskraft lebt, das muss auch in der praktischen Umsetzung diese Tatkraft besitzen. Wenn wir die verlieren, dann gehen hier irgendwann mal die Lampen aus.
0: Martin und ich haben es, haben es auch gesagt, wir sind da, glaube ich, ähnlicher Meinung. Also wir brauchen äh, letztendlich ja auch eine ne Vision für den Standort Deutschland. Wir brauchen eine Vision, wie wir auch in, in Zukunft leben wollen, damit auch daraus irgendwo Menschen vermittelt werden kann. Warum treffen wir bestimmte Entscheidungen? Warum gehen wir in bestimmte Wege? Und wenn wir eine Energiewende wollen, wenn wir andere Infrastruktur wollen, wenn wir von der Individualmobilität weg wollen, dann mündet das alles auch in Infrastrukturentscheidungen. Und ähm, dafür muss man Unterstützung gewinnen, damit nicht am Ende äh, zehn Jahre Gerichtsverfahren äh, ohne Bauen am Ende äh, äh, dem vorausgehen und wir am Ende nicht weiter sind und irgendjemand in irgendeinem anderen Land äh, sich freut, dass wir eine gute Idee hatten, die er dann schon lange umgesetzt äh, hat. Also ich glaube, auch da müssen wir wirklich vom vom Wollen wieder mehr ins Tun kommen, in die Umsetzung äh, kommen und das müssen wir organisieren. Mhm.
2: Ich, ich würde vielleicht nochmal versuchen, den, den Bogen zu spannen. <lacht> genau, zu ja. spannen zu, zu, unseren, oh. äh, äh, zu unserer Zielgruppe, den am Baubeteiligten. Mhm. Also ich glaube, das Thema IPD und Alliancing, ich glaube, da könnten wir alleine eine ganze Folge drüber ja. füllen, wo wir mal darüber sprechen, was bedeutet das denn jetzt konkret. Ähm, wenn wir jetzt aber, sag ich mal, uns den Hörer, die Hörerinnen äh, vorstellen und die jetzt gehört haben, was es alles für Optionen gibt, was es vielleicht auch für Probleme gibt. Wenn Sie jetzt einen Rat geben könnten, was muss sich A in den Köpfen ändern und B, was sind die nächsten Dinge, wenn Sie jetzt ein Bauunternehmen hätten oder Geschäftsführer von einem Bauunternehmen wären, was wären die Dinge, die jetzt anzugehen sind,
0: um da nach vorne mitzuspielen? Darf ich die Frage noch um einen Blickwinkel ergänzen, bevor, bevor Sie darauf antworten? Was liegt denn eigentlich für ein Ertragspotenzial oder Einsparpotenzial in dem ganzen Thema, um es auch mal kaufmännisch vielleicht äh, greifbar zu machen? Weil das ist ja ein nicht unerheblicher Beweggrund, das eine zu tun und das andere zu lassen.
1: Das ist ein, ein guter Denkansatz, da so ranzugehen. Ich fange mal von hinten an. Warum habe ich ein Interesse daran, ich sag mal Bauprozesse, Bauprojekte gängig zu halten? Also im Sinne von möglichst wenig wenig Irritationen, wenig Streit. Das erste Interesse, was ich daran habe, ist natürlich, dass ich sage, alles das, was ich an Produktionsmitteln für die Produktion einsetzen kann und nicht nachläufig für die Rechtfertigung von irgendwelchen Dingen, ist natürlich ein viel besser eingesetztes Kapital. Also mit anderen Worten, ich möchte so wenig wie möglich unproduktiv meine Ressourcen einsetzen, mit der Verwaltung der Vergangenheit. Deshalb wäre für mich das wichtigste Impuls, wie schaffe ich Strukturen, die mir das ermöglichen, die meine Leute so arbeiten lassen, dass sie zielgerichtet auf das Ergebnis und nicht in, in, in Seitenkanälen arbeiten müssen. Das erste, was ich tun würde, ist, ich würde, und das meine ich wirklich so wie ich sage, auch wenn ich mir damit wahrscheinlich Widerspruch einhandle, ich würde meine Mitarbeiter, die in einer gewisser Weise ein, äh, also nicht nur die Entscheidungskompetenz sitzen, also die jedenfalls Weggabelungen bearbeiten, auch auf der Baustelle, die würde ich aktiv in Kommunikation schulen. Wie kommuniziere ich mit meinem Gegenüber? Wann schreibe ich eine E-Mail und wann lasse ich das bleiben? Was sage ich dem? Das wäre das Erste. Ich würde also aktiv eine Kommunikationsschulung betreiben für meine Leute. Dann würde ich das Zweite machen. Ich würde Strukturen schaffen, indem ich eben die für uns angesprochene Fehlerkultur ermögliche, dass ich natürlich Grenzen setze, aber dass meine Mitarbeiter genau wissen, wenn sie Entscheidungen treffen, die fehlerhaft waren, werden sie von mir nicht aufgehängt. Wenn die nachvollziehbar sind und sie erweisen sich als falsch, natürlich in Grenzen, das ist man kann keine Verantwortungslosigkeit generieren, Sie wissen, wie ich das meine, aber dann heißt das, dass ich erstmal intern dafür sorge, dass das ein natürlicher Prozess ist. Und das Dritte ist, ich würde dafür sorgen, dass ich natürlich, ich sag mal, auch Mitarbeiter habe, die ich auch bereit sind das wäre für mich ein wichtiges Auswahlkriterium, nicht die Eins im Examensabschluss oder wo auch immer, die bereit sind, sich einem ständigen Lernprozess zu unterwerfen. Also mit anderem, die Spaß daran haben, Dinge auch anders anzugehen, als sie sich vielleicht schon die letzten zehn Jahre oder fünf Jahre oder wenn sie an gestandene Bauleiter denken, 20 Jahre getan haben. Das heißt, die Innovationskraft, die daran liegt, ist die Bereitschaft begründet, eben die Dinge anders zu denken. Daran hapert es ganz oft, und zwar bei Leuten, die klug sind, also nicht die, die die, die das sowieso nicht verstehen, das ist eine andere Kritik. Und wenn Sie diese Voraussetzungen schaffen, dann werden Sie auch Ihren Gegenüber überzeugen. Dann werden Sie auch da ein, da werden Sie auch Lehrgeld zahlen, das geht nicht alles gut, aber dann werden Sie aufs Ganze gerechnet auch da eine andere, ich sage mal, Abwicklungskultur erzeugen. Deshalb würde ich bei mir anfangen und sagen, das sind die Dinge, die ich mache. Und ich würde die Digitalisierung ganz stark in den Fokus nehmen.
2: Wenn, mein... ich mal, hm? wenn ich noch einmal eine Nachfrage ja, stellen darf, und zwar, ähm, Christian und ich haben in letzter Zeit oft auch mit Unternehmern gesprochen, was ist euer äh, Erkenntnisgewinn aus 2020 und wie guckt ihr nach vorne, 21 mit Auswirkungen Corona, vielleicht geht es auch mit der äh, Branche etwas, etwas runter, was die äh, Zahlen angeht. Ähm, da die Frage... Glauben Sie, dass der Gürtel vielleicht etwas enger geschnallt werden muss, weil vielleicht nicht mehr die Aufträge von alleine ins Haus flattern? Ist das eher positiv für das Thema ähm, Bau- und Stratt streiten oder ist das eher was, wo wir sagen, oh, vielleicht wird da äh, die Luft nochmal ein bisschen aggressiver?
1: Sie wollen es aber genau wissen von mir. Ja, okay, da antworte ich auch darauf. Also ich glaube schon, das sieht man auch ein bisschen, dass Corona dazu führen wird, dass natürlich die Auftragslage nicht mehr so üppig sein wird, wie sie die letzten fünf, sieben, acht Jahre war. Das muss man sagen. der Markt war schon richtig, der hat richtig geboomt. Was ja auch gut ist nach vielen, vielen eher schmalen Jahren. Also das wird schon zurückgehen, weil eben mal bestimmte Projekte eben nicht so laufen, auch kommunale Aufträge, aber auch in der freien Wirtschaft, wie sie, denken Sie mal, kein Mensch baut noch ein Hotel im Moment. Ja? Das, das, das gibt es im Moment nicht, die liegen alle still. Aber er wird nicht, ich glaube, wir, wir haben ja unheimlich Glück, die Baubranche segelt weitgehend unter dem Corona-Radar. Ich kenne keine stillgefallene große Baustelle. Ich kenne nur Verzögerungen, aber ich kenne keine Baustelle, die gestoppt hat, wegen Corona. Also mit anderen Worten, da haben wir Glück gehabt. Aber der entscheidende Punkt Ihrer Frage ist natürlich, ist das ein Vorteil? Und das würde ich zweischneidig beantworten. Nee, ist kein Vorteil, weil natürlich erstmal, weil ja, wenn weniger verteilt wird, wird auch weniger Geld verdient. Und wenn weniger Geld verdient wird, dann hat das immer für die Branche natürlich eine Auswirkung, die man jedenfalls auf dem einen Auge negativ sehen muss. Es hat aber auch einen Vorteil. Und den sieht man bei der öffentlichen Hand. Für, den, für die Bereitschaft, sich auf kollaborative Verfahren einzulassen, hat der Leidensdruck der letzten Jahre in die entgegengesetzte Richtung, nämlich überhaupt keine Unternehmer mehr zu finden, die noch für Bauprojekte der öffentlichen Hand zur Verfügung stehen, hat zu einem Sinneswandel geführt. Weil man einfach gesagt hat, ja, wir finden ja keinen mehr. Ich kenne mehrere große Bauprojekte, die ausgeschrieben waren, wo keiner geboten hat. Und wenn man das jetzt mal umdreht, wenn man das mal jetzt auf die Generalunternehmer-Nachunternehmer-Ebene sieht, in die Kette sieht, dann bedeutet es noch immer, wenn die Dinge nicht mehr so fließen, dass man aufrufen kann, was man will, dann ist die Bereitschaft, über neue Prozedere nachzudenken, immer größer. Und deshalb sehe ich natürlich das Thema schwindende, sag mal, Ertragskraft der Branche mit einem Weinen und einem Lachenden
0: Auge. Ich, ich, ich glaube, wenn ich so zurückschaue auf die letzte äh, Krise, äh, die Finanzkrise, ähm, da hat man ja sehr schnell Personal abgebaut. Und ich, ich beschäftige mich genau wie Sie ja mit, mit Menschen und, und dem Thema. Man hat gelernt, äh, Personalabbau führt zu der Schwierigkeit, wenn der Markt eigentlich knapp ist. Es wird schwierig, die wiederzufinden. Und man, man legt auch die Axt an die Kultur im Unternehmen natürlich. Das hat man in dieser Krise bisher besser gemacht. Und ähm, insofern stimmt mich das hoffnungsfroh, dass wir ja lernfähig sind in diesen Themen. Und vielleicht sind wir auch genau in dem Thema, das Sie gerade ähm, skizziert haben, lernfähig zu sagen, vielleicht dürfen wir, ähm, wenn das Wasser mal ähm, etwas höher steht oder die Früchte an den Bäumen äh, knapper werden, ähm, eben doch nicht wieder das Hauen und Stechen so sehr anfangen, dass wir hinterher alle nicht mehr zusammenarbeiten äh, wollen oder können. Insofern ist das vielleicht ja auch eine gute Botschaft, hinein doch mal auch an die Zeit danach zu denken und ähm, vielleicht nicht nur ähm, an den Moment zu denken und zu überlegen, was ist das klügere Verhalten perspektivisch, um die Dinge in die richtige konstruktive Richtung zu gestalten. Und wir haben jetzt ja auch eine ganze Reihe von, von Ansatzpunkten gehört die weiterdenkenswert sind und vor allen Dingen umsetzenswert äh, sind und das stimmt mich doch eigentlich ganz ganz hoffnungsfroh. Ähm, die Zeit enteilt hier ein, ein bisschen in unserer Runde. Wir merken, ähm, wir drei werden das Thema nicht abschließend lösen, aber wollten natürlich auch gemeinschaftlich mal ein paar äh, Steine ins Wasser werfen, um ein paar Wellen zu schlagen und vielleicht ähm, führt es dazu, dass unsere Hörerinnen und Hörer ähm, den einen oder anderen Punkt aufnehmen und, und äh, weiterführen und wir wollen Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken für die Impulse und, und äh, Inspiration, ähm, die Sie hier reingebracht haben. Und würden uns freuen, wenn, wenn wir den Dialog vielleicht auch mal zu anderen Themen oder Vertiefenden aufrechterhalten könnten miteinander. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Hat mir Spaß
1: gemacht. Die Zeit ist wirklich verflogen. Ich hoffe, dass es nicht zu so allgemein gehalten war. Wir können auch gerne über die Feinheiten des § 650b reden. Ich habe nur das Gefühl, das interessiert keinen. Also deshalb bin ich froh, dass wir unsere Gedanken so austauschen konnten und sie mir Gelegenheit dafür gegeben haben. Vielen Dank. War ein angenehmes Gespräch mit Ihnen aus meiner Sicht.
2: Dankeschön.
0: Auch von meiner, Seite, Dank. ja.
2: auch von meiner Seite vielen Dank für das wirklich angenehme Gespräch. Sehr interessant. Christian, dir auch vielen Dank und
0: den Hörern alles Gute. Herr Professor Leupertz, Martin, vielen Dank. Alles Gute für die Hörer und konstruktiv und kooperativ miteinander in die Zukunft gehen. Dankeschön. 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 Okay. Tschüss. Danke.